0: Bien, cambiamos de tema, y un tema muy importante Que tiene que ver con estafas online Es un tema, eh, a ver, que ha perjudicado a muchísimas personas A muchísimas personas El otro día hablaba con alguien eh, Que estaba justamente hablando con un amigo A quien le habían sacado un crédito Entonces te sacan un crédito este, El tema que se meten en tus cuentas que hacen lo que quieren, pero bueno, justamente para hablar de este tema en línea, y le agradecemos esta comunicación, tenemos al comisario inspector Martín Bandejenache, jefe del Departamento de Delitos Económicos. Comisario inspector, muy buenos días, gracias por atendernos. Emiliano Gómez y Alejandra Pereira los saludan.
1: Hola Alejandra, hola Emiliano, eh, buen día a la audiencia.
0: Gracias por esta comunicación, y bueno, justamente es para hablar acerca de las estafas eh, online, las estafas telefónicas, y bueno, vamos a comenzar por cuáles han sido las más recientes, porque digo, las personas que hacen este tipo, cometen este tipo de, de delitos, eh, es como que van, no sé, van cambiando, van aprendiendo nuevas modalidades, y de esta manera, lamentablemente, hay muchas personas que caen en las estafas.
1: Sí, bien como como explicaste Alejandra, y lamentablemente para nosotros, este tipo de delito tiene eh, muchas variantes, muchas mutaciones eh, cuando deja de, de causar el efecto deseado para los ciberdelincuentes inmediatamente ya están pensando en una, en una nueva forma y, y también va aparejado con la época del año y, y, y la situación hasta económica de, de la región o del país no eh, anteriormente habíamos hablado, si ¿sí se acuerdan cuando llegan las épocas de vacaciones ya tenemos esa modalidad que alquilan de manera falsa en, en redes sociales o en páginas web que no son eh, oficiales y, y bueno ahí empezamos a tener un montón de víctimas que sin saberlo entre una seña para un alquiler de un lugar a donde vacacionar y después enter, terminan enterando de que ese lugar nunca existió y que esa, esa comunicación fue totalmente engañosa. Sí. Luego de eso, eh, cuando pasa la época de vacaciones, esa, esa maniobra ya se ve disminuida considerablemente y también en este punto hay que, ser, eh, hay que aclarar que eh, gracias a los medios y, y a que la Policía de la Provincia de Neuquén intenta inmediatamente al detectar alertas de, de situaciones que son más frecuentes y que estamos teniendo una ola de víctimas, eh, poder... Eh, alertar y prevenir, ¿no? Como, como explicabas bien al principio, prevenir a nuestra población de esa nueva modalidad. Exacto. Últimamente, sí. la que nos está nos está atacando, digamos, ¿no? y no está dirigida solamente a una entidad financiera o a una entidad bancaria en particular, y que ya también hemos, hemos podido dialogar con ustedes, es esa famosa modalidad conocida como el phishing, uh -huh. que eh, el phishing es un término informático de que está orientado nada más y nada menos a, eh, de manera engañosa, obtener información confidencial de las posibles o potenciales víctimas. Esa información confidencial me refiero a claves de acceso y, y claves de, de usuario, eh, básicamente de, de home banking y de, y de acceso a estas cuentas bancarias.
0: La verdad que, que, que es increíble, ¿no? Porque el otro día también nos enviaban acá algunos oyentes con respecto, por ejemplo, a. Eh, créditos, supuestos créditos en este caso que eran otorgados por este, el BPN que de hecho tenemos este, nuestros compañeros en la semana eh, hicieron una nota con, con responsables del, B, de, del Banco Provincial de Neuquén también para poner en conocimiento sobre esta situación sobre créditos que no, no son reales sobre personas que no trabajan en el banco sobre páginas que no pertenecen al banco digo, es increíble esta modalidad de decir la página es igual, pero no es la página del banco. Digo, ¿cómo se hace para prevenir esto?
1: Bueno, esa era, ese era el motivo, ¿no? Eh, el motivo es in, inducir el error al error al usuario común y, y en todo momento va a pensar de que está accediendo a la página oficial de, del banco, sea cual sea, y, y está ingresando a una página que es totalmente falsa, pero como bien explicaste, Alejandra, a simple vista... Eh, tiene toda la fachada de una página oficial. Entonces la persona eh, está creída en todo momento que está ingresando a su home banking y no lo es así, sino es que le está dando su usuario de acceso a, a ciberdelincuentes que inmediatamente después eh, van, a, van a apoderarse de ese home banking, de esa cuenta y van a poder sacar sacar préstamos, como explicás, o derivar dinero. Eh, ese desvío de dinero eh, es eh, rapidísimo y es a, un, a otra entidad bancaria, inmediatamente de esa entidad bancaria a cinco más y de ahí se va eh, dividiendo el dinero producto del delito en, en diferentes billeteras virtuales, que también esas billeteras virtuales llegaron para facilitarnos la vida a las personas, pero también es una herramienta que utilizan los ciberdelincuentes para poder eh, apoderarse de dinero ajeno.
2: Sí. Comisario, ¿cómo le va? Emiliano lo saluda, ¿todo bien? Hola Emiliano eh, Le quería consultar, en base a sus estadísticas, las que maneja su departamento que usted dirige eh, Las estafas eh, suelen darse más en personas de la tercera edad, ¿verdad? Eh, en este último tiempo, ¿se ha equiparado la situación con personas? O sea, ¿sigue haciendo distinción por, por franja etaria o, o sigue siendo más eh, preponderante el tema de la tercera edad en, en, en caer en estas estafas?
1: No, bueno, lamentablemente la de nuestros abuelos o, o esos engaños orientados a nuestros abuelos eh, dependen de la modalidad y era lo que nosotros hablábamos como cuento del tío determinado lo determinábamos como cuento del tío donde recibían un llamado telefónico le decían que el dinero iba a dejar de tener eh, circulación legal y que había que cambiarlo y bueno, infinidades de, de, de engaños que sí estaban orientados a nuestros abuelos. Pero como explicamos, cada modalidad va cambiando y cada modalidad también está destinada a, a distintas víctimas. Eh, conforme a la estadística de nuestro departamento, en lo que va del año pasado y este año, eh, la franja etaria que más resulta ser víctima eh, son personas que están entre los 40 y 50 años de edad. Esa es la franja etaria donde, que a nosotros... Eh, nos vienen a denunciar o que vienen a hacer saber de que le intentaron engañar. Muchas veces, y, y volviendo a lo, a lo preventivo, no muchas veces eh, tenemos comunicaciones al departamento o personas se acercan a nuestra unidad diciendo me quisieron engañar, yo me di cuenta porque lo, la otra vez los escuché que ustedes hacían saber de que esto era así y así, entonces eso... Eh, es satisfactorio para, para nosotros porque se, se pudo llegar a evitar de que la persona tuviera un perjuicio económico y de todas formas vienen y hacen saber de esa situación que a nosotros también nos permite eh, tener una alerta preventiva de cuál puede ser la nueva modalidad o la nueva maniobra que está afectando a nuestra población. Sí. Tengamos en cuenta que para, para peor de esto... Eh, el delito económico no solamente se comete en nuestra región y, y no quiere decir de que los autores de esta conducta delictiva estén en Neuquén capital, pueden estar en cualquier parte de, de, del país, incluso del mundo eh, y es lo que hace más difícil una investigación y lo que le hace más fácil a estos delincuentes lograr su, su impunidad ¿no?
0: Sí, tal cual eh, yo recordaba que para por ejemplo ingresar o meterse si se quiere en los WhatsApp y demás, pedían eh, que uno ingresara un código que enviaran. Y lo voy a comentar de manera personal porque lo comenté al principio del programa, pero ahora que estamos con usted, eh, comisario inspector, también este me parece importante. Recibí un llamado con un número de Buenos Aires, con el logo de un importante supermercado, con este, varias sucursales aquí en en la ciudad y que lo vamos a decir, la anónima, ¿por qué? porque pueden llegar, les puede llegar a pasar uh -huh. venía con el logo, todo, hay teléfonos uh -huh. en, eh, que una llamada común aparece el logo que me decían que me había ganado un premio de tanta plata una orden de compra y demás, y estaba feliz por el premio sí, o sea, mi respuesta fue muy sí. eh, y querían sacarme este, más información y yo los escuchaba, me pidieron que llevara un servicio, el documento y demás y que en teoría me acercara a cualquier sucursal que me enviaban un mensaje al whatsapp y que solamente tenía que poner gracias LA, obviamente que les dije que no, que no les iba a responder. Digo, eh, han detectado este tipo de este, estafas porque, a ver, me ocurrió hace dos días, dos días eh, que lógicamente después corté, traté de escuchar toda la conversación porque uno, digamos, este, estar en los medios, a interiorizarse eh, puede detectar fácilmente cuando cuando es una estafa digo pero ahora aparentemente no piden código sino un gracias
1: No, bueno eh, esto de los falsos premios también es recurrente el común denominador y que tenemos que, que estar alerta y prestar atención es que va a ser por un llamado telefónico o va a ser por alguna mensajería de, o alguna red social siempre van a aprovechar el aniversario de alguna reconocida empresa y haciendo alusión a ese supuesto aniversario eh, quieren premiar a sus clientes. Ese es el común denominador eh, y no solamente termina en el gracias eh, que te estaban pidiendo que envíes, Alejandro, sino que eso después va derivando en otros requerimientos más. Pero la finalidad es apoderarse de información vital que la van a utilizar eh, a posterior para sí causarnos un perjuicio económico, ¿sí? Nosotros con eh, participar de ese supuesto falso premio, que eh, el común de la gente se cree que es un premio real y que pueden tener la suerte de ganarse algo, eh, no están haciendo nada más y nada menos que eh, aportar la información valiosa y confidencial muchas veces a estas personas que están... Eh, destinadas o esa información va a ser destinada a causarnos un perjuicio económico a posterior. Sí. Es por eso que nosotros siempre eh, sugerimos que esas comunicaciones sean cortadas, que no se continúe con esa mensajería, porque eh, en el largo de, 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 esa, de esa maniobra, sin querer vamos a estar la información que a ellos les le sirve para después engañarnos.
0: Bien, ¿por qué es importante que las personas que creen haber este, intentado ser estafadas, eh, hagan la denuncia.
1: Bueno, eh, no necesariamente necesitamos que la persona haya sido víctima, y es como explicábamos recién, Alejandra. Eh, nosotros tenemos un, una sala de, de situación, si se quiere, que nos va monitoreando constantemente eh, el tipo de modalidad delictiva, la franja etaria que hablábamos recién, entonces, si una persona, gracias a Dios, se dio cuenta de que estaba queriendo ser engañada, eh, nosotros contar con esa denuncia, que la pueden hacer en cualquier comisaría del, de, del área de la provincia o que esté cercana a su domicilio, tampoco tiene que trasladarse grandes distancias, cualquier unidad policial cercana a su domicilio le va a recepcionar esa denuncia e inmediatamente ya están articulados los canales de comunicación internos y esa denuncia nos va a llegar a nosotros para que pueda ser incorporada a investigaciones que ya están iniciadas o como les explicaba recién, a generar una nueva alerta que nos motive a nosotros o alguna campaña de prevención o eh, generar nuevas herramientas para eh, poder investigar esa nueva modalidad que pueda llegar a existir. Uno... Es por eso la, la importancia de de dejar asentado la tentativa de, de engaño que pudo sufrir algún algún ciudadano.
0: Yo no voy a ponerle en compromiso, comisario inspector, porque es muy difícil, digo, en preguntar cuántos tipos de a ver este de estafas pueden llegar a haber de, de delitos o estafas online, porque todos los días aparece una nueva modalidad.
1: Sí, bueno, cuantificar la, los tipos de estafas son muchos, eh, generalmente todos tienen un punto en común, que es una comunicación Puede ser telefónica o puede ser por mensajes Ellos necesitan ese canal o esa herramienta para captar eh, la información que necesitan para engañarnos eh, en, en directo como hacían antes cuando nos guiaban hasta un cajero y nos indicaban qué botones teníamos que apretar y, y terminábamos dándonos cuenta que eh, les estábamos transfiriendo un, un crédito a ellos eh, hasta eh, lo que hablábamos recién de los premios Información que a ellos les va a servir No inmediatamente, sino a posterior A los días Y entonces la víctima o la persona No se va a dar cuenta De que, de que está siendo engañada Y que esta información anteriormente Sin querer Fue brindada a estos ciberdelincuentes
2: Comisario, en términos generales Le hago una consulta eh, ¿Cuántas denuncias más o menos se reciben por mes? Usted, su departamento está recibiendo por mes
1: bueno, eh, esto va de la mano a esa variación que hablábamos, ¿no? Eh, no solamente recibimos denuncias acá en nuestro departamento, sino que también, y como les explicaba recién, eh, las denuncias que se toman en todas las unidades de orden público del área de Neuquén, no solamente capital, sino del interior de la provincia, tienen su derivación o su pedido de colaboración en nuestro departamento. Eh, la cantidad se incrementa exponencialmente y todos los años, a, a, a fin de tomar un ejemplo, eh, a mediados del año pasado ya habíamos superado la cantidad del año anterior, así que estamos, eh, eh, estamos viendo considerablemente un, un avance... Eh, en esas investigaciones que también va de la mano con el, el Ministerio Público Fiscal que tiene su, su Fiscalía Especializada, que es la Fiscalía de Delitos Económicos. Entonces, trabajando en conjunto, esto nos permite des, eh, poder determinar de que esta de este tipo de delitos, este tipo de modalidades delictivas, se van incrementando exponencialmente con el pasar del tiempo.
0: Nosotros sabemos, comisar inspector, es que el trabajo que lleva adelante el Departamento de Delitos Económicos, este... Arduamente trabajan justamente para, para evitar este tipo de estafas, pero lo que nos parece que es este fundamental, esto, ¿no? la prevención, advertir a las personas eh, que tengan cuidado, que no den información, que no den códigos, que no den absolutamente nada, ninguna cuestión que tenga que ver con claves de tarjetas, eh, de cuentas y demás, a fin de evitar eh, este tipo de estafas.
1: Sí, bien decís Alejandro, y por eso el agradecimiento reiterado a, lo, a ustedes y a los medios que nos dan esta posibilidad a la policía de la provincia de Neuquén a poder alertar, alertarnos, eh, eh, y viene de la mano con que las personas estén interiorizadas de, de esta nueva modalidad o de este engaño que anda dando vuelta, eh, y se va a ver reflejado inmediatamente en, en tener menores víctimas y por consiguiente eh, en menores investigaciones al respecto. Entonces, eh, eh, coincido con, contigo, es, es algo fundamental esto de poder prevenir y sumado a lo, a lo que hablábamos, que muchas veces estos delincuentes no comparten nuestro mismo territorio, están en otro lado y una investigación es, es eh, bastante compleja y ardua eh, entonces eh, optamos por esta herramienta inmediata de prevención y, y que surge a raíz de detectar inmediatamente un incremento en alguna modalidad en particular.
0: Comisario Inspector, le agradecemos mucho esta comunicación telefónica.
1: No, gracias a ustedes y estamos a disposición.
0: Muy amable. Gracias. Hasta luego. Así teníamos en línea al comisario inspector Martín Vanelgenache, jefe del Departamento de Delitos Económicos. Este, trabajan muchísimo, pero bueno, ya ¿Sí? lo decía. Hay gente que está, bueno, a mí me llamaron de Buenos Aires, que están, no sé, te llaman de Córdoba, te llaman de, eh, de todas partes. Sí, de Rosario.
2: Están en la pesca todo el tiempo.
0: Exacto. Entonces, la prevención es fundamental. No den información. Así tenga el logo de la empresa que sea. No toques el micrófono, dice Rosa. No,
2: pero bueno, lo tengo que me, acomodar, tiene pero un... para un poco, hermano. O sea, hay un... lo hay una amiga acomodar. que tiene un toque. No, no, me dejan ser, pero trato de hacer el menor ruido posible y igual... No. Lo haces al ruido. Bueno, no importa.
0: Como bien decíamos, importante que eh, no den ningún tipo de información. Recuerden que los bancos no van a pedir ningún tipo de información personal. Ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni tampoco por correo. El banco, si necesita hacer una modificación en la información personal, les va a solicitar que se acerquen a la entidad bancaria. No te lo van a solicitar jamás, ni por teléfono, ni por celular. Hago mención porque hay mucha gente que todavía tiene el teléfono común. Eh, ni por WhatsApp, ni mensaje de texto, ni correos electrónicos, ni nada. La información personal se da directamente a la entidad bancaria.